0: Training Foundation, Akademista Moroja, tervetuloa jälleen kerran TFA 820 podcastin pariin. Ja tänään sukelletaan semmosen aiheeseen, mistä mä oon oikeastaan aika pitkään halunnut tempastaa jo jakson, koska mulla on tiettyjä mielipiteitä niihin, jotka on seurannut mua niin tietää kyllä mitä mieltä mä oon, oon liikkuvuusarjoittelusta ja venyttelystä ja muista, mutta mä en oikein löytänyt semmoista heppua, joka pystyisi tuomaan ne asiat silleen esille, miten mä niin kuin ehkä haluaisin, että me saataisiin vähän keskustelua aikaa ja näkökulmia ja sen sellaista, koska nykyään Suomiinkin on tullut vähän tämmöinen tämmönen, öö, poliittinen, miksi mä sitä sanonkin, pehmentely, ettei uskalla oikein sanoa tuota mielipidettä, että joku voi pian vetää hernen nenään, mutta sitten, koska seuraan tuota Tuomas Rytköstä ja en oikeastaan muista mistä syystä sitten törmäsin öö, sellaiseen henkilöön kuin Henri Hänniseen, niin päätinpä kutsua hänet tänne tuota, podcastiin, joten tervetuloa Henri TFA 820
1: podcastiin. Kiitos, kiitos. Tämä on kyllä hieno intro, joo. Todellakin. Pyssyttelyyn kyllästyneenä, näin.
0: No kun se ensimmäinen, siis mä voin ihan suoraan sanoa, että öö, mä en kyllä muista tarkalleen, että missä mä suhun törmäsin. Tuomasta totta kai siis kun tunnetaan silleen Tuomaksen kanssa, niin mm-hmm. mä oon varmaan jotenkin nähnyt sun nimenkin jossain tälleen näin, mutta siis se oli joku varmaankin joku instapostaus. Joku tämmönen pieni avautumispostaus, missä mä että no nyt, nyt, nyt puhutaan <tos> niin <kuin> asiaa. <tos> ja sit mä rupesin seuraamaan sua, niin kuin mä yleensä teenkin, jos mä haluan haastella jotain, niin mä jonkun aikaa seuraan sosiaalisessa mediassa ja missä ikinä pystynkään seuraamaan ihan siitä syystä, että nään vähän, että, että onko se mielipide aina sana, sama vai heiluuko niin tuuliviiri joka suuntaan, niin kuin ikävä kyllä jotkut ihmiset nykyaikana tekee. <tos> oh. Niin, niin tuota, sit päätinkin ottaa äijää yhteyksiä. Hei, tuota... Suo ei todennäköisesti vielä ihan hirveän laajasti Suomessa tai maailmalla tunneta, niin voisit sä kertoa tälle pähkinänkuoressa, että kuka sä oot, mistä sä tuut ja mitä sä tällä hetkellä teet?
1: Joo, nimi on siis tosiaan Henri Hänninen ja mistä säkin mut varmaan löysit, niin jos Rytkösen Tuomasta seuraa, niin mä oon... Olen Atletikassa yksi Rytkösen kollegoista, me siis neljän liikuntabiologin voimin pyöritetään sellaista valmennuspalvelua, se on mun pääduuni tällä hetkellä, että mä oon valmentaja ja kouluttaja sen puolesta ja sitten sivuprokkiksina on tehnyt muun muassa tuommoista Sirkus 2.0 ja vähän sellaista taideliikunnan suuntaan menevää settiä ja niin opintojen tai koulutuksen osalta mä oon tällä hetkellä viimeistelemässä valmennus- ja testausopin maisterivaihetta tuolla Jyväskylän yliopistossa. Ja matkan varrella on vähän sieltä kerryttänyt sivuaineita vähän kognitiivisesta neurotieteestä ja solupilsasta ja fysiikasta ja kemiasta ja mitä näitä nyt on.
0: <tos-> Tuollaisia ihan perusaiheita, mitä kaikki me käymme Joo, läpi.
1: Se, se, on, se on vähän semmoinen semmoinen harrastus, semmoinen turhien tutkintoon liittymättömien sivuaineiden kerryttäminen. Se, se on semmoinen. Se on ollut hyvä harrastus. Kyllä, se, se vaan viivästyttää sitä pääaineen valmistumista. Mut. No, mikä tässä kiire. Se, mua... Niin, ei se ainakaan mua tähän mennessä haitannut. Hei, tuolla somessa todellakin
0: näin toi, teillä oli toi Sirkus 2.0 koulutus, niin voisitko ihan ohi nyt, kun tuli puheen aiheeksi, niin, että... Niin kuin, sen mä näen ainakin, että siellä oli jotain, te, te pität jotain luentoja, siellä oli sekä voimaharjoitteluja että liikkuvuutta, että sitten oli jotain taitojuttuja ja tämmöistä. Niin nyt no, nopeasti, että mikä se homma niin on, kun nyt ruvettiin käymään sitä läpi.
1: Joo, se oikeastaan vähän liittyy niihin juttuihin, mistä mä oon räntänytkin paljon somessa, ja mikä varmaan ehkä sunkin huomioon herätti. Et parin kollegan kanssa toi... Tota, Rinnevuoren Mikko, joka on kasvatustieteilijä, ja sitten niittukan kaatte, Atte, Sirkuspysio. Niin ollaan jonkun verran oltu tässä taideliikunnan kentällä, Sirkuksen kentällä niin duunissa, ja, ja huomattu, että, että, että olisi niin paljon niin hyvää tietoa, jolla voitaisiin väistää niin paljon kaikenlaisia ongelmia ja ja kärsimystä, mutta kun tämä myytteihin perustuva harjoittelu vaan vaan elää ja elää ja tosi tyhmät narratiivit liittyen siihen, mitä sirkuksen pitää olla tai näin, niin sitten päätettiin laittaa koulutuskokonaisuus, jossa oikeasti otetaan monitieteellinen näkökulma ja kerrotaan, mitä tällä hetkellä me oikeasti tiedetään näistä asioista. Ja siinä meillä on kasvatustieteilijä puhumassa oppimisesta Joten vaikka mä liikuntabiologina on vähän perehtynyt siihen, mutta se ei ole mun ydintä, niin mun ei tarvitse puuttua siihen, vaan siitä, siihen on kasvatustieteilijä. Sitten meillä on fysioterapeutti puhumassa nimenomaan kuntoutuksesta ja vammojen ennaltaehkäisystä fysioterapian näkökulmasta. Joten vaikka minä ja Mikko ollaan molemmat perehtynyt vähän siihen, niin meidän ei tarvi, koska Aatte tietää siitä ja, ja Sitten mä olen puhumassa nimenomaan siitä isomman kuvan haltuunotosta ja tästä lajianalyyttisestä näkökulmasta, että mitä ominaisuuksia me nyt oikeasti tarvitaan ja miten sitä harituskuormaa voi oikeasti hallita. Ja vaikka nämä kaksi muuta tietää siitä jonkun verran, niin niitä ei kuitenkaan tarvitse perehtyä siihen, koska se on nimenomaan mun ydintä. Ja sitten me yhdistetään tämä ja kerrotaan, että, että oikeasti. Treenimääriä ei tarvitse olla niin älyttömiä, ja, ja se vanha venäläinen sanalasku siitä, miten jos akrobaatti herää ilman kipuja, niin se on varmaan kuollut, että se on ihan bullsittia. Mun mielestä se, jos ur- urheilija ei tervettä päivää näe, niin siinä on tavallaan jotain niin pientä jyvää mutta isossa kuvassa sekin on aika, aika tavallaan pulsittia niin sen suhteen, että minkälaista narratiivia se rakentaa, kun... Kun oikeasti se pärjää parhaiten, kuka treenaa ehjänä koviten ja fiksuiten. Mutta niinku nimenomaan ehjänä, se on se juttu. Kyllä. Noniin, joo. Niin me ollaan hajoiltu ihan hirveästi kaikkeen siihen, kun meille tulee niin paljon kantautua korviin ja tulee asiakkaiksi sellaisia sen... Koko kentän ja koko alan hajottamia yksilöitä, jotka kamppailevat toistuvien ylirasitustilojen kanssa ja menee burnoutista toiseen. Ja rasitusvammat on koko ajan niin melkein lopettamassa uraa ja tyypit ei ole edes kolmekymppisiä. Nämä ollaan hajottu siihen tosi vahvasti. Ja sitten noi, noi seminaarit on mennyt aika hyvin myös. Et, et, me ollaan nyt pidetty niitä neljä ja tähän mennessä siellä on ollut aika paljon. Myöskin koulujen hallinnollisia henkilöitä, että muistinin mukaan niin yhtä tai kahta kaikki taiteen perusopetusta sirkuksen osalta järjestävät koulut, näiden rehtorit on käynyt tämän meidän setin. Oho. Et, et ihan vaikutti olevan ihan niin paikallaan ja... Ja erittäin toivottu. Ja nyt tämä viimeiselle ei myyty niin paljon paikkoja, koska tämä koronatilanne oli sellainen. Mutta käytännössä kaikissa se paikkamäärä, mikä meillä on ollut, on mennyt noin päivässä täyteen. Vaikka meitä ei laajalti tunneta, niin sitten tämä kenttä kuitenkin on sitä mieltä, että no niin. Ja palaute on ollut sellaista, että todellakin tervetullutta, hienoa, hyvä, että pidätte, kumpa näistä kerrottaisi enemmän.
0: No näin niin ammattikouluttaa näkökulmasta, niin, niin kaikki ainakin... En tiedä mitään sisällöistä, mutta pelkästään se, että lähestyskulma on A, tieteellinen plus on moniammatillinen se näkökulma. Eli tuodaan esille niitä, mitkä se oma ydinosaamisen juttu ja ehkä ollaan siihen perehdytty enemmän ja yhdistetään muiden kanssa. Sehän on semmoinen lähtökohta jo, että sehän toimii ihan millä tahansa alalla tai
1: tai missä tahansa koulutuksessa. Niin toimii. Ja se on hämmentävää, miten harvinaista se on. Siis todella. Kun nykyään tuntuu siltä, että moniammatillisuus on tarkoittanut pikemminkin sitä, että, että meillä on fyssari, joka on lukenut sivujuttuna valmennusta, tai meillä on valmentaja, joka on lukenut sivujuttuna psyykkistä valmennusta ja ehkä jotain kuntoutukseen liittyvää, ja sitten se on moniammatillisen osaamisen. Ei, ei oo. Se on valmentaja, joka on lukenut sivujuttuna näitä muita, ja sitten jos me tarvitaan näiden muiden erityisosaajia, niin otetaan sieltä Näin.
0: Juuri näin. Myöskin, jos nyt puhun tuolta meidän Xamkin puolelta, just tähätäänkin siihen, että, että me jopa koulutetaan meidän puolen ihmisiä siihen, että ne ymmärtää siis, mitä moniammatillisuus oikeasti tarkoittaa. eli sä teet hyvinkin läheistä yhteistyötä eri ammattilaisten kanssa. Ja, yep. ja se on kyllä jännä. En mä tiedä, että onko siinä tämmöinen guru, perinne, myytti, että jonku, joku, joka tietää mukaan kaikesta kaiken, niin se sitten pystyy moniammatillisesti työstämään asiakkaista. En tiedä. Voihan no. sellaista taustaa. Hei, sä toi tuossa esille niin kuin, niin kuin myytit, niin treenimyytit, harjoittelumyytit näin päin pois, niin tarkoitatko sä vähän sille jopa niin kuin tietyissä lajeissa, no esimerkiksi vaikka tuommoiset sirkusjutut tai muut, niin, niin, niin tämmöisiä perinteitä?
1: Joo, nimenomaan sitä perinteeseen pohjaavaa harjoittelua. Ja nämä myytit sisältää ihan kaikkea konkreettisista käytännön asioista joihinkin taustalla oleviin narratiiveihin. Vähän niin kuin se taustaajatus siitä, miten totta kai pitää treenata ihan älyttömästi. Ja totta kai se kuuluu asiaan, että vitosena viimeistään eläköydytään, koska akrobaatin keho ei kestä enempää. Ja sitten siihen liittyy sellaisia niin kuin käytännön juttuja, niin kuin, että pitäisi varmaan venytellä. Ja totta kai se venyttely nyt kuuluu asiaa Ja totta kai kestovoima on nyt kaiken pohja ominaisuus ja, ja sitten se lopuuton perusjuttujen hinkkaaminen, että totta kai ne toistot täytyy hakata sisään. Että, näin. Ja sitten sellainen... Tietynlainen taitoharjoittelun portaideomaisesti etenevä hierarkinen rakenne ja, ja sitten kaikkia sitä auktoriteettiuskovaisuutta myös, että, että joku kuru jossain sanoo ja sellaisia ei tietenkään voi sanoa vastaan. Ja...
0: Kyllä tunnistan ton kaiken tuolta entiseltä urheiluopistossa, kun nuorten kanssa toimittiin ja urheilijoiden kanssa toimittiin monta lausetta, mitkä tuossa sanoitkin, nehän siellä jatkuvasti pyörii plus ja sitten se voi olla ihan perustekeet, koska näin on aina tehty. Ja se on, se on sitten semmoinen lopullinen niinku toteamus, että sen jälkeen ei näyttäisi keskustelua saa enää jatkaa. <lopuhtia> <lopuhtia> Mikä sinä sanot? kunnioittaa perinteitä. Kyllä, ja kyllä eihän siinä mitään. Siis että kyllähän voinhan me kunnioittaa perinteitä ja voidaan kuunnella kuruja ja ottaa huomioon ja näin. Mutta se, että se otetaan niinku sokeena niinku totuutena, koska kuitenkin aika moni asia on mennyt eteenpäin ja asioita on pystynyt ehkä katsomaan vähän laajemmin ja niinku näinpä pois. Tuntuu, että harjoitukset... Ja, ja muussakin, niin vaikka maailma on mennyt eteenpäin, niin joskin asioissa me ollaan kuitenkin niinku aika, aika niinku jäljessä, sanotaanko näin. Niin ollaan, joo. Ja tässä lähinnä just tulee mielenkiintoinen, miksi sitten, nyt voiakin siirtyä tähän aiheeseen. On, on tää <tos> tota, liikkuvuus ja venyttely. Ja sehän on semmonen, että tuota, siitä on vaikka minkälaista mielipiteetällähän niin kaikilla, mutta lähitä heti sillä liikenteeseen, että mulla on sun Insta tässä auki. Ja täällähän lukee mustalla pohjalla isosti, että why won't basic stretching just die? <lacht> eli, ja muistakin niin jossain Joo. postauksessa sanoitkin esille, että sä jopa haluaisit niin hävittää sanan stretching, eli varmaankin tarkoittaa suomeksi niin kuin venyttelyä. Niin, tota, niin miksi? tuo on erittäin hyvä klikkiotsikko. Mutta sitten kun mä klikkasin sitä auki ja katsoin, niin kun siellä kuin niin tuot todella hyvin esille näitä asioita. Miks, miksi sä haluaisit niin hävittää? Miksi haluaisit tappaa venyttely?
1: Siihen on aika monta syytä. Mm. Ekana se, että se ei sanana oikeasti kerro mistään mitään. Se ei niin kuin kerro, että mitä sen aikana tapahtuu tai mitä muutoksia se saa aikaa. Että se on liian ympäripyöreä. Mutta tämä ei itse yksi on se, se ongelma. Siihen yhdistyy myös se, että sit se on kuitenkin iskostunut jonnekin takaraivoon sellaiseksi dogmaattiseksi ajatel- ajatukseksi, että pitäisi varmaan venytellä. Ja sitten sitä ajatellaan sellaisena ratkaisuna kaikkiin mahdollisiin ongelmiin. Että, että, että vähän on... Joku paikka tuntuu vähän jumiselta, pitäisi varmaan venytellä. Joku paikka tuntuu vähän heikolta, pitäisi varmaan venytellä. Joku liike ei suju, pitäisi varmaan venytellä. On tavoitteena joku hienompi liike, pitäisi varmaan venytellä. Ei saa unta hyvin, pitäisi varmaan venytellä. Kaikkia näitä tällaisia on jotenkin hankala olo, pitäisi varmaan venytellä. Mutta sitten kun se ei oikeasti kerro mistään mitään, se ei ei kerro, että mitä tapahtuu sen itse asian aikana, että että, okei, mitä venyminen tarkoittaa? Sitä, että elastinen ominaisuus hyödynnetään ja ja asia laajenee siihen asti, vai tarkoittaako se sitä, että se menee plastiselle alueelle, että tapahtuu muutoksia, ja sitten se ikään kuin venyy pidemmäksi, mutta ei sitäkään oikein tapahdu. Ja mikä siellä ei sitten venyy? Jos pitää venyttää jotakin, niin mitä siellä venytetään? Halutaanko, että lihas rentoutuu vai pitenee vai jänne venyy, vai pitenee, vai tukikudokset, vai hermorungot, vai mitä siellä nyt tapahtuu. Ja sitten kun mikään näistä ei oikeasti liity siihen, että minkä mekanismien vuoksi se kehittää. Ja sitten kaiken tämän lisäksi se venyttely sanana ei ohjaa siihen, mitä mä toivoisin näkevän paljon enemmän, sellaista vähän äh, lajianalyyttistä tai tavoitespesifiä suhtautumista siihen liikkuvuuteen, kun se, että pitäisi varmaan venytellä, ei oikein kerro, että minkälaista liikkuvuutta sä tarvit niihin juttuihin, mitä sä haluat tehdä, jos sä edes tarvit liikkuvuutta, vai liittyykö se johonkin muuhun? Että et, tarvitsisiko ehkä yleistä hermostollista hälytystilaa laskee? jotta elimistö saa paremmat olosuhteet niiden vaurioiden korjaamiseen, jos on jotain vaurioita tai tai mitä siinä nyt tarviikaan. Se, se, se on sanana, Sä on niin monta niin...
0: kysymystä jo esille tässä näitä vaikeita kysymyksiä, että eihän kukaan jaksa noita miettiä. Ja siinähän se just ehkä se ongelma onkin, että en mä tiedä, antaakohan se ihmisille sitten semmoisen, koska sitten kun totta kai tuohon pitäisi venytellä, mutta sitten sehän ei johda mihinkään, että sittenhän ihminen ei kuitenkaan venyttele. Niin täällä, mä joskus miettinyt, että saakohan tällä niin ihminen sitten, koska olen muuten, olen myös itse joskus tähän sortunut, että varmaan pitäisi venytellä, niin saakohan ihminen joku Toki sen hyvän olon tunteen siitä, että hän tavallaan niin kuin tiedostaa, että mun pitäisi tehdä jotain, joka on nyt tämä venyttely, ja. mutta sitten okei okay, mä tiedän sen, mutta okei okay, mulla ei ole aikaa siihen, koska totta kai sitä pitäisi tehdä niin kuin kaksi tuntia joka ilta ja mä en pysty tekemään. Ja sitten se luovutetaan siitä syystä, koska sitä aikaa ei ole ollut. En tiedä, se on niin kuin hyvin mielenkiintoinen tämä,
1: niin. Niin kuin tämä koko aihe piiri. Mikä fiilis siitä tulee? Tuleeko siitä joku sellainen hyvä fiilis? vai tuleeko siitä sellainen epämääräinen syyllisyyden ja riittämättömyyden tunne, Mä sanoa, että
0: mulla on niin kuin vaimo on entinen huippuurheilija ja hänellä edelleen on se tulee just tämä, että pitäisi venytellä. Tosin hän, hän näkee sen niin kuin rentoutumisen näkökulmasta, eli hän ei nyt yritä lisätä tuota mitään lihaspituuksia, eikä hän välttämättä mm-hmm. puhu jumien poistamisestakaan, vaan enemmänkin, että on, koska hän on tehnyt, sit niinku, jos oot yli kymmenen vuotta niinku urheilija, niin, niin siellä pitää ottaa aika monta tekijää huomioon, ja hänelle se oli semmoinen rentouttava kokemus, mutta sitten hän, nyt, hän nyt tulee siitä semmoinen Joo. pieni, semmoinen paha olo, kun hän aina, että nyt pitäisi ehtiä venytellä, mutta kun ei ehdi, <laughs> niin me aina keskustellaan Joo. tästä aika tulisestikin
1: joskus. Mulla on tuohon tohon tilanteeseen niin ku, niin ku ehdotus, että sen sanan voisi korvata, et, koska tuossähän sitä käytetään rentoutusharjoitteena, ehkä hengitysharjoitteena. Kyllä. Joten tavallaan se mitä pitää tehdä on, että tähän tilanteeseen tarttisi ehkä jonkun rentoutusharjoittajan tai hengitysharjoittajan. Ja sitten jos on tottunut, käyttämään semmoisia laajoja asentoja siihen, niin sitten se venytys on tavallaan asento, jossa tehdään hengitysharjoituksia, mutta se pointti ei ole mitenkään venyttää mitään, vaan se on pikemminkin rentoutua. Ja, ja, sit jos, ja kun on tollainen tapaus, jolle se laajoihin asentoihin rentoutuminen on ollut aika luontevaa tai sitä on tehty niin pitkään ja systemaattisesti, että siitä on tullut luontevaa, niin sitten se on mahdollista käyttää niitä asentoja Semmisina, jossa tehdään rentoutumisharjoitteita. Mutta sitten jos ei ole tottunut rentoutuu laajoihin asentoihin, tai jos rentoutuminen ylipäätään on vaikeaa, niin sit siihen ei välttämättä kannata ehkä sotkea noita laajoja asentoja, koska sitten se kehon kokema uhka, mistä liikkuvuudessa on perimmiltään kyse, niin se tavallaan se tulkinta kääntyy sitä toimintaa vastaan tavallaan. Joo,
0: kyllä, ja varsinkin mulla, mä oon tämmöinen alkanen geneettisesti tota niin, niin johtuen siis siitä, että meillä siis suvussa muutenkin lihasmassaa jonkun verran, ja niin kuin luonnostaan se on vähän helpompi tulee meille, ja näinpä pois. Mä en ikinä pystynyt niin kuin tavallaan rentoutumaan niihin venytyksiin, niin mä en koe niitä niin psykologisesti psykologisestikaan mukavaksi, niin sen takia se on semmoinen myös semmonen este, mikä mulla on estänyt sitä, mutta toisaalta sitten on tutkinut enemmänkin ja sitten hoidan liikkuvuusharjoitteluita ja kaikki muut palautumista eri tavalla. Eli tässä on meillä se vaan se näkemys, mikä meillä perheissä jo <lacht> niin kuin on, josta keskustelua Aa. monesti. Ja nyt kun sä äh, halusit niin kuin tavallaan poistaa tämän venyttelyn, niin, niin, niin olisiko sitten niin kuin kun jos ajatellaan vaikka voimaharjoitteluja. Mä muistan, että sulla oli jossain, sun postauksessa oli tää, että kun jos me ajatellaan voimaa, niin tämähän moni tunnustaa ja on tuotu esiin, että voimassakin on montaa eri niin osa-aluetta siellä, jotka on pysty jakamaan. Mm. Niin yeah. pitäisikö nyt sun mielestä. Niin kuin, Tavallaan, jos tuo venyttely olisikin meillä nyt jonkinlainen tämmöinen sateenvarjo, semmoinen kattotermi, otsikko, niin, niin pitäisikö sun mielestä sitten niinku tuokin jotenkin niinku jakaa semmoisiin eri osa-alueisiin? Auttaisiko se yhtään, että me puhuttais, just sitten niinku, et me puhuttaisiin samaa kieltä, kun me puhuttaisiin näistä asioista?
1: No, siitä olisi apua, joo. Erityisesti pitäisi varmaan tarkentaa, että mikä on se, Tavoite, mitä muutoksia me yritetään saada aikaa. Vähän niin kuin voimassakin me hahmotetaan, että joku liike, joku etukyykky ei itseään kerro yhtään mistään mitään, vaan se, että kuinka paljon siinä on kuormaa, millä nopeudella sitä liikutetaan, kuinka pitkiä sarjoja siinä liikutetaan, niin tämä ehkä sanoa että mitä se loppujen lopuksi tekee. Niin liikkuvuudessa tai venyvyydessä tai notkeudessa olisi hyvä erottaa ainakin se, että Pyritäänkö me saamaan lihaksisto rentoutumaan pidentyneeseen tilaa vai pyritäänkö me oppimaan semmoinen taito tai ominaisuus, jossa niiden lihasten vastavaikuttajat yrittää viedä sen rajan sellaiseen asentoon. Eli käytännössä sitten tarvitaan äärilyhyiden lihaspituuksien maksimivoimaa sinne vastakkaiselle puolelle.
0: Voitko antaa tuosta vaikka käytännön esimerkki, mitä sä tarkotat?
1: No jos vaikka seisot yhdellä jalalla ja nostat jalan tuohon mahdollisimman korkealle polvikoukussa, niin sehän hienosti nousee. Ja sitten jos sä autat sitä kädellä vähän ylemmäs, niin se ehkä nousee siinä. Ja jos sä lähdet suoristamaan sitä jalkaa, niin sitten se liike muuttuu aika paljon vaikeammaksi. jos jossain vaiheessa se jalka tippuu, koska sieltä se lonkan koukista ei pysty enää pitämään sitä ylhäällä, kun ojentajat yrittää rentoutua. Kyllä. Mutta niinku tämmöinen... Ja sitten on vielä ihan eri juttu se, että lihas yrittää ääripitkässä tilassa tuottaa voimaa. Vähän niin kuin jos lähdetään pidentämään liutaan johonkin askelkyykkyasentoon ja lähdetään pidentämään sitä. Katsotaan, että kuinka lähelle spakaatia päästään niin, että koko ajan kannattelet omaa painoasi niillä jaloilla. Nämä ainakin olisi hyvä erottaa, koska erityisesti tuo pitkässä tilassa voimantuotto, on adaptaatioiden näkökulmasta niin eri juttu, kuin se lihasten kyky rentoutua ääriasentoon. Niin, jos nämä erotettaisiin, voitaisiin vähän kysyä parempia kysymyksiä sen suhteen, että minkälaista liikkuvuutta mä en nyt tarvii niihin lajeihin, mitä mä on tekemässä. Ja sitten saatettaisiin ehkä nähdä vaikka... Tuloksia. Äh, niin, nähdä tuloksia. Siis, tota, M- jos,
0: jos fysiologisesti tämä tieto niin on jo saatavilla, jos ajatellaan kuinka paljon Suomessa on esimerkiksi tehty pelkästään tutkimusta Suomihan, jos ei kuulijat tieni, niin on ollut historiallistikin hyvin johtava maa tässä. Niin, niin ei tämmöistä jakoa tehty? Eikö tätä aihetta tutkita vai mikä tässä on niin se ongelma No, Syvä on... huokaus.
1: <laughs> Joo. Voimantutkiminen on tavallaan siinä mielessä selkeätä, voiman tai tehon tai mitä ikinä. Et, et niissä on tosi paljon urheilulajeja, joissa pyritään nimenomaan maksimoimaan sitä. Ja sitten se osittain sen vuoksi kiinnostaa tosi paljon Mutta sitten tämä liikkuvuus tai venyvyys tai mitä siitä nyt haluaakaan käyttää, notkeus, se on tosi monissa jutuissa sellainen sivujuttu, jota tavallaan täytyy olla tarpeeksi, että pystyt tekemään niitä juttuja siinä, mitä sun laji edellyttää. Mutta missä ei oikeastaan kilpailla sen maksimoinnista. Ja sitten urheilumaailmassa... Monesti tehdään vähän niin vahingossa ihan fiksuja juttuja siihen liittyen ja sitten täydennetään sitä jollain ihan turhalla venyttelyllä. Mutta joka tapauksessa mä luulen, että se liittyy ehkä osittain tähän ja sitten toisaalta myös varmaan siihen, että tämä on ominaisuutena niin hämmentävä. Et tällä hetkellä tuntuu siltä, että jos haluaa ymmärtää liikkuvuutta kunnolla, niin ei riitä, että hakee jotain sanoilla flexibility, range of motion, mobility tai, tai näitä, vaan, vaan täytyy vähän sukeltaa myös moderniin kiputieteeseen, ehkä vähän taitojen oppimisen taustatieteeseen, ehkä vähän pitkien lihaspituuksien voimailuun. Oikeastaan toinen juttu, mikä minulle tulee mieleen, mitä olen lukenut vähän noita... Uh, tuosta voimaa laajoilla liikelaajuuksilla tyyppisen toiminnan tutkimuksesta, niin ainakin tähän mennessä, mihin on törmännyt, niin jos halutaan saada selville jotain lihastason adaptaatioita tai jännetason adaptaatioita, niin se tutkiminen on siinä mielessä hankalaa ja monimutkaista, että se on melkein pakko tehdä tosi yksinkertaistetuista tilanteista, Vähän niin kuin mitä tapahtuu pohkeelle ja akillesjänteelle. Ja se ei ole kauhean relevanttia tällaisessa ominaisuudessa, joka liittyy kuitenkin kehon kokemaan uhkaan laajemmissa eri kehon osien yhteispeliä vaativissa tilanteissa.
0: Okei, okay, eli jos ajattelee sille, että koska, niin johtuuko se siitä, että vaikka tämä terminä, ja tähän termi on just se ongelmakin, että venyttely, niin kuitenkin se on niin monialainen juttu, että et se, se niinku vaan on niin vaikeaa verrattuna esimerkiksi voimaharjoitteluun tutkia kautta, kautta mm. selventää tolle, että se, se vaan on siitä syystä jäänyt ehkä. taustalle. Ehkä. Vai onko se sitten se, että sitä ei ole ehkä, esimerkiksi niinku Suomessahan urheilupiirissä varsinkin voimaa arvo, on, ja vieläkin arvostetaan raaka niin. rinnalle, niin onko se, että kun ei tavallaan niinku niin. haluta edes... Niin kuin, ei nähä sille edes niinku tavallaan merkitystä, että tämä pitäisi enemmän tutkia tai panostaa tai muuta. Niin,
1: nyt menee vähän, nyt Ohi. menee ihan, ihan pikkusen mutuilun puolelle, sanon, menee mutuilun puolelle. Mut ja niin mä luulen, mä luulen, että merkittävintä saattaa oikeasti olla se, että, että liikkuvuus ja liikelaajuudet on niin monessa lajissa niin tukiroolissa. Vähän niin kuin et jos joku yleisurheilija ajattelee, että tuntuu vähän tältä ja pitäisi varmaan venytellä ja sitten se vähän venyttelee. Ja, joo, ok, voi pärjätä tosi hyvin. Mutta sitten jos se sama yleisurheilija ajatteli, että pitäisi vähän juoksennella ja tekee jotain sinne päin juoksuhommia. Tai pitäisi vähän voimailla ja sitten tekee jotain sinne päin voimahommia. Niin sitten mikä ei toimisi. Niin se on tavallaan, kun nämä voima ja teho ja nopeus ja taito on niin... Oleellisia niissä suorituksissa, missä kilpaillaan ja mitä mitataan, ja niissä nimenomaan pyritään siihen maksimointiin, niin sitten se on tosi tärkeää, että, että, että joku voimanostaja ei ajattele, että pitäisi vähän voimailla ja sitten käy heiluttelemassa jotain painoja jollain random tavalla. Se ei, niin kuin, se ei riitä. Siinä täytyy tietää, mitä tekee, täytyy tietää tarkemmin, mutta sitten jos se. Niin,
0: tämä on niin. Tuo oli hyvin mutuiltu, koska tämä ei varmasti, koska tähän tuli nyt niin kuin ihan tälle mulle vaan mieleen, että miten tämä nyt voi olla sitten niin, niin tavallaan vaikeaa, että siitä ei ole tullut semmoista tarkempaa niin kuin informaatiota, mutta eipä siihen varmaan kenellekään pitää jatkaa kysymyksessä muutakin, että en mä usko, että kenelläkään siihen 100 sataprosenttisen varmaa vastausta on. Niin. Hei, tarkoitus on meillä oli käsitellä siis liikkuvuutta ja ihan tälle jopa spesifistikin,
1: mutta ihan
0: aihettakin, no tämähän oli siis, koska loppujen lopuksi just niitä taustoja kun käy läpi, niin se luo sitten semmoista ymmärrystä, koska tässäkin podcastissa ei meidän tarkoitus on niin puhua niin kuin kaikki muut puhuu tai tuo samaa tietoa, niin tämä on hyvin tärkeää pohtia, että miksi tähän ei tavallaan ole kiinnitetty esimerkiksi huomioon ja miksi ei kannattaisi kiinnittää huomiota, mutta To. Palaan taas näin sun. Sen Insta postauksin koska ne oli niin älyttömän hyviä niin kuin herättämään ajatuksia ja, ja tota, niin, niin avastamaan niitä näkökulmia siellä. Niin sen lisäksi, että tappaa sen venyttelyn, niin, niin, niin sä haastoit myös vahvasti tuota kun nyt, jos ajattelee vaikka mun koulussa, mä oon liikunnalta äh, valmistunut mm-hmm. sieltä niin, ja on valmistunut testausoppiaan sivuaineena ja sitten on käynyt vaikka minkälaisia koulutuksia, niin hyvin tutut termistöt, eli staattinen, passiivinen, ja dynaaminen, jota olen itsekin myös opettanut, mutta sä haastoit vahvasti Tätä, niin, niin voisit sä pikkasen avata sitä, että mik, miksi
1: sä niinku, ää, hyökkäsit tänkin? No joo, lähinnä ei niissä sanoissa sinänsä mitään vikaa, se vaan miten niitä käytetään puhekielessä. Tavallaan staattista käytetään usein passiivisen synonyyminä ja dynaamista aktiivisen synonyyminä. Ne ei oikeastaan tarkoita samaa asiaa. Et jos me otetaan vaikka joku staattinen Van Damme, Jujimufu-tyyppinen spagaati, jossa ollaan ja käsitellään isoja painoja samalla, niin siinä tehdään tosi kovaa duunia, mutta staattinen viittaa siihen, että ei tapahdu liikettä, jolloin se on staattista, mutta ihan älyttömän kuormittavaa. Näitä tilanteita on tosi paljon. Ja sitten tuo dynaaminen, se oikeastaan viittaa pelkästään siihen, että tapahtuuko liikettä. Niinpä jos otetaan vaikka joku ballistinen venyttely, jossa siis ajatuksena on, että jotenkin annetaan raajalle sellainen liikenopeus, jolla se ylittää sen pisteen, mihin se normaalisti hitaammalla liikenopeudella pysähtyisi ja näin voidaan kerryttää uudessa ääriasennossa vietettyjä hetkiä, niin tässäkin tapahtuu liikettä, mutta jos pyrkimyksenä on rentoutua sinne, jos vaikka tehdään joku jalaheitto, että et, Annetaan jalalle jonkinlainen nopeus ja sitten se heilahtaa tuohon eteen ja sitten se tulee siltä alas, niin jos sen jalan annetaan, va, anne, jos sille annetaan se alkunopeus, mutta se annetaan rentoutua siihen mennessä, kun se päätyy sinne ääriasentoon, niin sehän on siellä tavallaan aika rento, mutta tapahtuu liikettä, dynaaminen ei välttämättä liity aktiivisuuteen, on ihan eri juttu yrittää pysäyttää se ylös tai, tai yrittää tuoda siltä nopeasti alas tai tai yrittää pysäyttää mahdollisimman ylös ja tehdä siitä uusi potku ylös tai mitä liian. Puhumattakaan sitten niistä tilanteista, missä joku, vaikka joku pari tai valmentaja tuottaa sen liikkeen samalla, kun sä yrität rentoutua siihen asentoon, niin näissäkin dynaaminen voi tarkoittaa passiivista. Et lähinnä se, että olisi vähän tarkkuutta siitä, ja, ja sitten jos siihen yhdistäisi sen, että Onko pyrkimyksenä saada pitkässä tilassa oleva lihas rentoutumaa vai jännittymää? Ja mitä se vastavaikuttaa ja lihas... Oikeastaan nämäkin on vain sitä, että se on liian epäselvää, eikä oikeastaan kerro, että mitä me yritetään kehittää, ja ei kuvaa, että mikä rakenne kuormittuu milläkin tavalla. Kyllä. Ehkä haluaisin niin... lähinnä tuoda sen, että, että niin kuin oikeasti staattinen ja dynaaminen vastaa siihen, että tapahtuuko liikettä, ja sitten aktiivinen ja passiivinen itsessään on, niin kuin, siinä missä staattinen ja dynaaminen on aika yksiselitteistä, tapahtuu liikettä, ei tapahtu liikettä, Näin. niin aktiivinen ja passiivinen on tosi epämääräisiä ja tosi epäselviä, että mitä tarkoittaa passiivinen, onko tarkoituksena rentouttaa sitä, öö, Venyvää lihasta, vai onko tarkoituksena rentoutua täysin itse muutenkin? Tai aktiivinen, että mikä siinä on aktiivinen? Se vastavaikuttaja, venyvä lihas, joku ihan muu, en tiedä, puristetaan käsillä kahvoista samalla kun jalat tekee jonkun laaja asennon. Puristetaan hampaita yhteen samalla kun joku tekee jotakin. Mikä siitä tekee aktiivisen? Lähinnä se päätyy siihen, siihen samaan juttuun, että haluaisin, että käytettäisiin termejä, jotka ohjaisi ajattelemaan, että mikä on oikeasti se fysiologinen ominaisuus, mitä mä tarviin. ja miten sitä kannattaisi kehittää.
0: Kyllä, ja tässähän joku voi nyt miettiä, että mitä ihmeen pilkunnussimista tämä on tämmöinen termisten pyörittely, mitä on, mutta kun... Niin just näin kouluttaankin näkökulmasta, kun se on hyvin tärkeää, että meillä on, kun me puhutaan ja koetaan viedä asioita eteenpäin, että meillä on yhteinen kieli, eli kun sinä ja minä puhumme, niin jos me puhum, käytämme jotain termiä, niin me ymmärretään, meillä on yhteisymmärrys sitä termistä, koska jos meillä mm. ei ole yhteisymmärrystä, niin mehän ei välttämättä puhuta edes samasta asiasta. Ja silloin, jos me puhutaan samasta asiasta, niin hyvin sinulla todennäköisyydellä se keskustelu ei vie kyllä oikeastaan mitään eteenpäin ja voidaan jopa suuttua toisille siitä, koska niin se keskustelu ei mene. Siinä mielessä minusta on niin kuin tosi hienoa, että tämä ei missään nimessä ole mediaseksikästä kautta someseksikästä nämä sun postaukset, missä sä tuut ja haastat näkökulmia tälleen. Mutta on semmoista keskustelua, että jos vähänkään niin kuin liikunta-ala, valmennus, reinaaminen kiinnostaa, niin kyllä näitä pikkasen voisi niin pohtia. Mm-hmm. Mm-hmm. Hei! Tuossa käytiin vähän tota läpi, se oli erinomasti tuotu esille. Me ollaan käyty vähän noita virheitä muutenkin läpi tässä, mutta mä halusin enemmänkin, kun mä haluan tällä tällä jaksolla just sitä... Että ihmiset vähän niinku kuin liikkuvuutta ja, ja venyttelyä ja muuta, varsinkin siinä omassa toiminnassa, jossa valmentaja totta kai, valmentajan roolissa, niin, niin mennään suoraan siinä mielessä asiaa, että, että pystyisit sä heittää semmosia, kun sä oot kuitenkin näitä hommia teet niin kuin päätoimisena valmentajana ja koulutat näin, niin lähdetään vaikka ekana tuosta liikkuvuusharjoittelusta ja sen valmentamisesta eteenpäin, niin mitkä sun mielestä on, tai näkisit, että on suurimpia virheitä, niitä varmaan paljonkin on, mutta vaikka joku top kolmonen, en mä tiedä, niin suurimpia virheitä, mitä liikkuvuusharjoittelun tekemisessä ja sen valmentamissa yleensä tehdään.
1: Joo, oikeastaan no joo, äh, vähän se, mitä on jo puhuttu, että suurin virhe on Semmonen, että et miten tosi monissa muissa asioissa ollaan tosi tarkkoja ja, ja tosi spesifejä, mutta sitten tässä jotenkin päätyy siihen semmoiseen dogmaattiseen ajatteluun, että tätähän nyt kuuluu tehdä. Ja, ja sitten siihen tulee vähän sellainen näennäiseen samankaltaisuuteen hurahtaminen, että että ei oikeasti hahmoteta sellaisesta lajianalyyttisestä tai, tai tavoitteen näkökulmasta, että mitään liikelaajuuksia tai mitä toimintoja tai mitä ominaisuuksia joku haluttu asia edellyttää, vaan pikemminkin mennään siihen sellaiseen visuaalisen samankaltaisuuden juttuun Vähän niin kuin, että, että kärrynpyörän... Lähdössä, jos haluat siitä ponnistaa kunnolla ylös, niin se asento muistuttaa vähän niin kuin melkein semmoista etuspakaatin kaltaista asentoa, joten ehkä me tarvitaan etuspakaatit, jos haluaa tehdä kärrynpyörästä joskus perhosen. Mutta kun se näinen samankaltaisuus harhauttaa tosi kauas siitä, mitä siinä oikeasti tarvitaan. Et jos katsoo, mitä se tavallaan etuspakaatin etujalka jossain kärrynpyörän tai perhosen kaltaisessa tilanteessa tekee. Sen takareiden täytyy sietää aika isoja jarruttavia voimia. Sen täytyy jännittyä aika pitkälle lihaspituudelle. Ja se on se, mitä sen tarvii tehdä. Ja sitten kun toisella puolella ollaan tuomassa jalkaa alastuloon, niin sitten sen vastavaikuttajien pitää kyötä tekee duunia aika nopeasti, samalla kun ne Pidentyvät lihakset osaa tuottaa riittävän jännityksen siinä pitkässä tilassa. Et, ei tavallaan nähdä, että, että minkälaisilla tavoilla niitä liikelaajuuksia tarvitaan. Et, minkä siellä kuuluu jännittyä? Mitkä on ne nopeudet, millä siellä pitäisi pystyä toimimaan? Mistä mihin se raaja täytyy vie. Että ehkä siinä on just se näinen samankaltaisuus ja siihen hurahtaminen.
0: Mä ymmärrän todella paljon niille mutta kuulijoille, jotka eivät perhone Perhonen on siis kärnpyörä ilman käsiä. Ja tuota, ja. Voin sanoa tälleen, että varmaan vieläkin pystyisin kyllä tekemään, mutta en kyllä ikinä spakaatia tehnyt. Mutta just ehkä tuo näennäisyys, tai siis just mä, mä kyllä ymmärrän täysin, mitä sä niinku haet, että se vähän niinku, ehkä yksinkertaistetaan, että millä me voitaisiin saavuttaa se haluttu tavoite. Onko tämä niinku väärin sanottu?
1: Aikalailla, joo. Vähän niinku entinen. Mi- mi- mistä hän tämä? Mistä? Kentiltä sun kuulijakunta suunnilleen tulee. Mieti, Sehän... että minkä urheiluesimerkin mä tähän ottaisin.
0: Öö, no henkilöko... Enitenhän mulla on kuulijoita on henkilökohtaisen valmentamisen puolelta, niin, niin sittenhän voi ottaa vaikka kuntosalimaailmassa, niin hyn... esimerkkinä vaikka valakyykky tai, tai miksi jopa pysty punnerus, koska nykyään tuntuu, että jengi ei saa käsiä pään päälle, niin totta kai pitää venytellä. <suh>
1: <suh> niin, joo. Tai tehän siis liikkuvuusharjoittelua. Mm. Joo. Mietin siis vähän vastaavaa, kuin tässä jotenkin venyttelyssä erityisesti, ja ehkä liikkuvuusharjoittelussa myös, näkee sitä tosi ymmärrettävää, mutta vähän myös virheellistä ajatusta siitä, että, että onpa hyvä liike tai onpa hyvä harjoitetta. mulla on tällainen ongelma, olisiko sulla joku hyvä liike tähän. Niin, Sitten jos tätä katsoo ominaisuutena, niin... Tähän täytyy suhtautua vähän niin kuin voimaan ja sit siinäkin ei tavallaan mietitä sitä, että okei okay, haluaisin olla vaikka vahva punnertamaan eteenpäin, niin, niin joo, onko sulla joku hyvä liike tähän? No en tiedä, penkki, rengaspunneros, rengastippi eh. mutta tässä me hahmotetaan heti, että ei se niin kuin, ei se penkki kerro mistään mitään. Että se, että millä toistoskaalalla kannattaa aloittaa, millä tekniikalla kannattaa lähteä, minkälainen asento siihen kannattaa ottaa ja kuinka usein sitä kannattaa tehdä. Ja, ja jos sitä tehdään tosi usein, niin kuinka kevyitä tai raskaita ne yksittäiset treenit voi olla. Ja sit siinä päästään tavallaan nopeasti heti tällaisiin isompiin juttuihin. Mutta liikkuvuuden osalta ollaan vain jääty siihen, että, että on niitä liikkeitä ilman kontekstia. Onko sulla joku hyvä liike, pitäisi saada tämmöinen vaikka silta onnistumaan, onko sulla joku hyvä liike tähän? Ja, joo. Siinä on hirveän monta eri rajoittavaa tekijää, mitkä voi olla pullonkauloja. Ehkä mä voin antaa jonkun taikatempun, josta, joka jotenkin saa ihmisen innostumaan siitä ja tekemään sitä säännöllisesti ja sitten se menee eteenpäin. Tai, tai sitten voi niinku oikeasti analysoida, että mitkä ovat ne pullonkaulat, että... Että onko siinä sillassa vaikka rajoittavana tekijänä kyky kantaa painoa käsillä, jolloin pystypunnerrus voisi olla ihan jees. Tai jos siinä on rajoittavana tekijänä joku ylipäätään, että olkanivälet ei halua mennä tonne ylös, niin en tiedä, milloin olet troikkunut viimeksi? Kannattaisiko ehkä kokeilla jotain sellaista? Pystytkö rentoutumaan roikuntaa? Jos se onnistuu, niin hyvä, sitten voidaan mennä eteenpäin, mutta jos se ei onnistu, niin sitten kansi ehkä vähän puuttua siihen, että mitkä mahdollistaisi sitten sen. Ja sitten jos haluaa priorisoida jotain tiettyä rangan aluetta, vaikka siinä liikkuvuusjutussa, niin sitten mennään liikkeiden variaatioon tai siihen harjoitteluun, että, että okei, jos mä haluan, että rintaranka liikkuu enemmän kuin lanneranka, niin Miten mun kannattaa varioida niitä tehtäviä, jossa mä käytän noita selän taakse taivutuksen liikkeitä? Riittääkö se, että jännitän pakaroita hulluna? Vai kannattaisiko ehkä johonkin siltä juttuihin mahdollisesti nostaa jalkoja tai Tai käyttää seinää apuna sille, että kädet on seinällä? Tai mitä näitä nyt on?
0: Mut sehän siinä varmaan onkin, että kun voimasta tiedetään kuitenkin niin paljon sitä osataan niinku ohjelmoida ja, ja sitä osataan katsoa niinku paljon monipuolisemmin, niin sitten kun me mennään siihen venyttely ja liikkuvuuden puolelle ja se, se on niin tavallaan niinku kapea se näkökulma, niin sitä ei edes osata lähteä harjoitteluille niinku niinku laajemmin.
1: Jep, joo. Siinä on ehkä summattuna se niinku yleisin, yleisin virhe. Ja sitten toinen juttu, ehkä tääkin jo ansaitsee erityismaininnan. Siinä on vähän sellaista myös tietynlaista mm, eräänlaisia vinoumia. Erityisesti vähän niin kuin sellainen äh, harhautus, se, että milloin kehitytään jostakin huolimatta ja milloin jostain johtuen. Ja sitten on vähän jotain sellaista vinooman puolelle menevää, vähän niin kuin... Katsotaan jotain Saoliin kun, kung kungfu meinkiä ja että onpa, onpa kyllä hyvä liikkuvuus. Ne varmaan tekee kaiken oikein. Ja sitten sieltä otetaan ne älyttömät venytykset, missä, missä sen se ei painaa oppilasta sellaisiin asentoihin, joihin se itse pääsisi. Vaikka, vaikka sieltä olisi otettavissa myös niin muutamia fiksuja juttuja. Ja sitten kans ehkä hylätä se älytön osuus. Mutta sitten sellainen vinooma siitä, että nuo rytmiset voimistelijat on aika notkeita, ne varmaan tekee asiat oikein, tai, tai on kyllä niillä on kyllä hyvä liikkuvuus, ne varmaan tekee kaiken oikein. Ja sitten katsotaan, mitä ne tekee, niin no joo, ei mennä nyt siihen.
0: Nii, mutta to, niin, mutta no joo, <laughs> eh, eh, ehkä pitäisi mennä, koska se pian karkaa, karkaa mutta varsinkin tuo rytminen, koska mulla on siihen hyvin läheinen suhde ja kokemus ja näin päin pois, niin just tuo, niin kun, että okei, ne on se just tuo, että ne varmaan tekee jotain oikein. Mä tiedän nyt niin 12-13-vuotiaita, joilla on kroppa niin jopa lopun ikää paskana siitä toiminnasta, mitä siellä on tehty, koska Venäjällä tehdään näin, tai... Niin, yep. niin se on semmoinen loputon suo, että ei, ei ehkä lähdetä rykimään Joo. siihen. Joo,
1: ei lähdetä siihen.
0: Koska se on, mutta mutta siis, se on hyvä tiedostaa kuitenkin siis että ei se välttämättä aina tarkoita, että he, he tekee niinku asioita oikein.
1: Niin, just tää. Joo, Venäjältä tulee tosi kovia urheilijoita. Entistä Neuvostoliitosta tuli tosi kovia urheilijoita, joten ne varmaan tekee asiat oikein, kannattaa varmaan matkia sitä, mitä ne tekee. Kyllä. Öö, öö. Miten meni? Yes.
0: Se on niin käsittävätä, miten syvällä se vielä joissakin lajeissa ja tuolla niin onkin. Sitten niitä vielä niin ihan ihaillaankin, tietkö niitä toimintamalleja ja, ja niin näin, mutta... Mutta joo, ei ehkä mennä siihen.
1: <laughs> Se ei olisi
0: No todellakin. No hei, tuossa, tuossa puhuttiin vähän niin tuosta sen niin kuin suurimmista virheistä, niin, ja siinä just mentiin ehkä tuohon niin valmentamisen puoleen, mutta niin, niin, no jos me sit palataan tähän vähän tähän venyttelyyn, me sitäkin ehkä vähän käsiteltiin, mutta jos niin kuin sen suorittaminen ja, ja just niin kuin valmentaminen, niin minkä sen suurimmat virheet niin on? onko sekin... Onko sekin tuo sama juttu tavallaan, just se kapea katseisuus?
1: No joo, se kapea katseisuus ja se, että ei, ei oikeasti katota, että mikä on se asia tai ominaisuus, jota tässä tilanteessa tarttis oikeasti harjoittaa tai tehdä. Ja sitten ei nähdä, miten se venyttely ei jotenkin liity mitenkään mihinkään tai... Ehkä venyttelyn suuri ongelma on se, että sitä tehdään, mutta <tos> <tos> nyt mä koen tarvetta vähän pehmenelle tätä, että, että, että niinku haetaan, että, että jos me nyt tarvittaisiin jotain rentoutusharjoitetta, jossa annetaan keholle olo siitä, että tällaiset pitkät asennot on ok ja nämä ei ole uhkaavia, niin sitten... Kansi ehkä valita joku harjoite, joka sopii siihen, ja skaalata se niin, että se tuntuu mukavalta ja mahdollistaa laajemmat liikeradat. Mutta sitten jos se, mitä tarvitaan, jotain ihan muuta, niin sitten se asentoihin rentoutuminen se voi olla ihan, ihan irrelevanttia. Mutta ehkä se suurin virhe on se, että siinä... Uh, No joo, nyt on karkaamassa takaisin voimistelumaailmaan. <tos> ei se mitään. No ei se haittaa. Mutta mut, mut se on sellainen, että et voi kuvitella, että jos valmentajalla on joku niin tietty mielikuva siitä, että mitä venyttelyn pitäisi olla, ja sitten sille annetaan joku, joku rytmisen voimistelujoukkuun jostakin. Ja koska niissä lajeissa saat hieman etua, jos sulla on joku riittävän lievä asteinen Ehlers-Danlos tai joku vastaava, joka muuttaa vähän tukikudosten ominaisuuksia ja sitä, minkälaista uhkaa hermosto kokee missäkin asennossa, niin sitten sulla on tyyppejä, jolle se sellainen pitkiin asentoihin rentoutuminen ei ole niin mitään. Sillä hermosto ei uhkaa missään asennossa ja se on tosi mukavaa ja tosi rentouttavaa ja tosi ihanaa. Ja sitten valmentaja katsoo, että tolta venyttelyn varmaan pitäisikin tuntua. Ja sitten kun tuossa vieressä on tollainen, jolla se ei tunnu siltä, niin sen pitäisi varmaan venytellä enemmän. Ja sitten ei niin hahmoteta, että, että okei, jos mä haluan saada aikaan kyvyn rentoutua laajempiin asentoihin, niin milloin mulla on tapaus, jossa sitä ei niin tarttis tehdä, vähän niin kuin ne lievät Ehlers-Danlosit. Se ei ole niille mitään, se on niille niin mukavaa ja ihanaa ja sitten se on ihan sama, että rentoutuuko ne siinä asennossa vai jossain muussa. Ja sitten on tyypit, jolle laajoihin asentoihin rentoutuminen on vähän vaikeampaa ja sit niille ehkä niitä asentoja kannattaisi muokata. Tai jos me halutaan saada palautumisessa tai sellaisessa treenistä irrottautumisessa jotain aikaa, niin ehkä sitä rentoutumisharjoitetta ei välttämättä kannattaisi sotkea laajoihin asentoihin ollenkaan. Ehkä niitä laajoja asentoja kannattaisi harjoittaa jossain muualla ja sitten tehdä rentoutuminen niin, että siihen ei liity ne laajat asennot. Tuntuu, että mä vaan toista itseäni. Niin, mutta se, kun se yleensähän se sitä niin kuin on, koska nythän me, me tullaan tässä
0: hyvin usein tämmöisessä asioissa, me löydetään sellainen niin kuin vähän niin kuin ydinongelma, niin, niin se, se on se, mihin pitäisi niin kuin puuttua. Ja nythän sä toistat just se asia, mikä tässä on, on hyvin tärkeää. Ja, ja tuohonhan pystyy ihan täysin niin kuin ei sen tarttua ole pelkästään voimistelumaailmassa, kun voidaan, että joku PT-kin, henkilökohtainen valmentaja. Mm-hmm. Sitten tulee toimistotyöntekijä, no sen pitää venytellä lonkaankoukistajia ja sen pitää venyttää niskaa, koska ne on jumissa tai muuta vastaavaa tämmöistä. Ja, ja samat ne periaatteethan sinnekin menee. Ja mehän ei olla menty tässä vielä siihen, että jos me puhutaan laajoista liikeradoista, niin voihan olla, että joillekin kertakaikkia anatominen rakenne esimerkiksi Lantiossa ei anna mennä tiettyihin asentoihin. Siellähän voi olla vaikka jonkinlaista käsittääkseni lantion rakenteessa silleen, että luu luu ostaa luuhun ja siitä ei hirveästi enää välttämättä venyttelemällä mennä eteenpäin.
1: Tavallaan tästä pääsee ehkä pikemminkin myös siihen lajianalyyttiseen näkökulmaan, että mitä liikelaajuuksia me nyt ylipäätään tarvitaan. Kyllä. Että... Tarviiko aitejuoksia spakaateja? En mä tiedä. Mitä toimistolainen tarvii?
0: Siis tuo Riippuu vähän varsinkin... siitä, mitä
1: se, mitä se haluaa sen toimiston lisäksi tehdä. Hyvää niin varsinkin...
0: Hyvä pohtimisen, niin kuin, että, että just toimistotyöntekijälläkin vaikka, että mikä niin riittää? Että mitä se niin tarvitsee? Niin. Se, pitääkö se nyt välttämättä nyt venyttää niitä takareisiä? Että onko se perus, että nyt kaikki jos ajatellaan, että jos otetaan sata suomalaista ja että teet tota niin, niin neljä venytystä, niin ne, todennäköisesti ne venyttää etureista silleen, että ottaa nilkasta kiinni mm-hmm. ja sitten noita sormia lattiaan todennäköisesti, tai istuu ja, ja kurkottelee varpaita. Mm-hmm. Sitten varmaan tulee vanhan liito, toi oikkarivenytys, eli käsi niskan taakse ja vetoo, ja mikä se on neljäs, Aino. käsi eteen ja toi, 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 toi olkapäävenytys. Niin, sitten, niin totta joo se. Kyllä. Niin Mäkin joskus, kun mä nuoria urheilijoita tai urheilijoita, että ne venyttelee. Sitten ne tekee nuo. Tai sitten kun mä oon totta kai kouluttanut yli kymmenen vuotta ammattilaisia, että kun nekin tuottaa asiakkaalle, niin ne vaikka tekee nuo venyttelyt, niin sitten just tämä kysymys, että miksi tuo yksilö tai miksi tuo ryhmä tarvitsi juuri tuota? Ja, mm. ja, ja vastaushan on aina hiljaisuus. Tai, no koska niiden pitää venytellä. <tai> niin.
1: Mitä laajoja liikelaajuuksia hyödyntävää siinä treenissä oli tulossa sen jälkeen? Kannattaisiko niitä liikelaajuuksia ehkä vähän availla sellaisella tavalla, joka vie kohti niitä? Joo.
0: Ja jotenkin tässä, jos joku tässä nyt kuuntelee tätä ja kokee, että hei, että onpas niin monimutkainen juttu tai vähän sekavaa tai näin, mutta niin sitähän se on, kun niin kuin tuut niin esille, että ei tämä venyttely ole vaan niin yksinkertainen asia, että sieltä vaan pitää löytää ne asiat, mitä tehdään, niiden pitää palvella yksilöille, pitää palvella sitä tavoitetta ja näin, että se ei ihan niin taika napistavaa yhtäkkiä niin kuin asiat toteudu, niin kuin ei toteudu voimaharjoittelusta tai ei toteudu kestävyysharjoittelusta, ne pitäisi tietää ne tietyt hommat, mitä tehdä, jotka on sille yksilöille ominaisia, ja sitten varmaan päästäisiin ehkä eteenpäin. Yep. No hei, jos mennään niin kuin ihan käytännön tasolle, koska se tieto ilman mm-hmm. toteutusta on turhaa. Ja nyt puhuitkin tuossa Silla otit tuosta niin esimerkiksi, niin totta kai tämä on nyt niin kuin siinä mielessä hölmökysymys, koska ainahan riippuu nyt se lähtötasoon ja, ja muut vastaavat tämmöiset, mutta jos mä nyt haluaisin lisätä mun liikkuvuutta, sille, että mä pystyisin tekemään suhteellisen hyvän sillan. Ei puhuta nyt mistään niin kuin oikein viimeisen päälle voimistelusillasta, vaan tämmöisen keski-ikäisen keskivartalon jaan kaljun pykmin semmoinen suht ok-silta. ok silta. Niin nyt ei ehkä niinkään, että, että, että tai no, en, kysymys kuuluu, että miten sitten rakennettaisiin semmoinen toimiva... Niin tämä liikkuvuutta, venyyttä, parantama ohjelma tai toimenpiteet. Lähinnä mä haluaisin nyt tätä kuulijaa, saisi niin vähän semmoista ideaa, että miten nyt ammattilainen tännyt nyt lähtisi niin tällei
1: rakentamaan. Joo. Kuinkahan pitkä vastaus. se on? Okei, ää, lyhyesti, ekana, liikkuvuudesta on hyvä hahmottaa se, että mm, ihan niin kuin voimailussa se... Liike itsessään ei välttämättä sano yhtään, että kuinka kuormittavaa se on tai mitä adaptaatioita se kehossa tekee, vaan sen sanelee pikemminkin se, että millä kuormalla tai kuinka överisti sitä tehdään, kuinka paljon sitä tehdään yhden treenin aikana ja näin. Vähän niin kuin, no ehkä hahmotatte tämän. Ja sitten tässä se, että liikkuvuuden osalta, jos mennään sen voimaa ääriasennoissa tyyppisen kautta, niin siinä kannattaa ajatella sille, että pari tiukempaa treeniä viikkoa on hyvä. Aikalailla sellainen 2 tai 3 voi olla maksimi. Ja sitten sellainen kevyt, availeva, kevyt liikelaajuuksien testailu on niinku eri juttu. Ja sitä voi olla aika usein. Vähän niin kuin vähän niinku jossain kyykyssä sellainen kehon painolla täyden liikeradan testailu on ihan eri asia kuin joku ykkösmaksimin testaaminen. Ja testaaminen. Sitten siinä se, että kuinka paljon sitä tehdään, niin sanelee, että onko se treeni vai onko se lämppä. Niin sellaista lämpöavailua voi tehdä aika usein. Voi lisätä vähän taukojumppiin, voi lisätä kaikkiin verryttelyihin pikkusen. Mutta sitten sellaista tosi tiukkaa treeniä pari kertaa viikossa. Näin. Tämmöisenä nyrkkisääntönä. Joo. Ja sitten tuossa sillassa. Vielä semmoinen yleisajatus, että jos sulla on tavoitteena joku tietty asento, mm, jos haluat pysyä ehjänä ja jos haluat, että se asento avaa sulle joitain muitakin vaihtoehtoja. Vähän niin kuin tekisi mieli kysyä, että miksi just siltä, mutta en mennä siihen. <tos> jos, jos haluaa, että se palvelee monia muita asioita, niin sitten kannattaa varmistaa, että on monta reittiä sinne siltaan ja monta reittiä siltä pois. Ja että sä oot vahva myös sen asennon ympärillä, etkä pelkästään siinä asennossa. Niinpä, mä lähtisin rakentamaan, no ekana kantaa siitä tsekata, että mitä se painon kannattelu ylipäätään käsillä. Oletetaan, että siellä on riittävästi voimaa, että se ei ole niin maksimivoiman juttu. Mutta vähän niin kuin tuossa aiemmassa esimerkissä sanoinkin, niin Siltaa ajatellen, jos haluaa, että olkanivel ojentuu kunnolla, niin voi olla ihan hyvä varmistaa, että roikkumiset onnistuu kohtuun mukavasti ja pystyt hengittelemään siellä ja pystyt ehkä vähän kääntyylee siellä. Ja sitten toisaalta, että pystyt kannattelemaan painoa käsien päällä ja myöskin vähän kiertämään ja kääntämään kohti siltaa. Nyt sit, jos se silta itsessä ei ole kauhean ajankohtainen tavoite, että se maassa tuntuu ihan, ihan kauhealta ja tosi kaukaiselta, niin minkälaisista harjoitteista siinä pääsee hyvin liikkeelle, jos haluaa hakea sitä yhdistelmää, missä selkä menee kaarelle ja olkanivel flexoituu tonne ylös. Ja näin, niin voi tehdä sellaisia juttuja, missä äh, nojaa käsillä seinään Vaillaan. Jalat on jollain etäisyydellä seinästä ja nojaat seinään ja olet siinä sellaisessa etunojan kaltaisessa asennossa. Ja sitten siitä käännetään toinen käsi, lähdetään viemään painoa sinne, katsotaan, että pystyisitkö kääntymään ikään kuin siltamaiseen asentoon. Ja sitten jos se, sit on pelkällä äänellä tosi hieno. Mutta sitten jos se tuntuu ei hyvältä, jos siltä pääsee vähän niin kuin siltamaisen asentoon, niin sitten voi pääsky että siltä pois. Ja sitten tätä voi myös skaalata, että kuinka korkealla kädet on seinässä ja kuinka lähellä jalat on seinää. Ja sitten tämän jälkeen mahdollisesti siirtäisin vähän vastaavia juttuja lattialle. En tiedä, korottaisinko jalkoja. Ehkä korottaisin jalkoja vähän. Mutta semmoista, että pystyykö karhuasennosta kääntämään toisen käden niin ulkokiertoon ja sieltä, jos siirtää ensi jalan niin, että se on menossa kohti siltaa, niin kuinka pitkälle saa painoa vietyä ja sitten rakentaa kykyä siihen, että pystyy viemään painoa aika pitkälle ja tulee siltä pois ja lopulta sitten sitä kautta. Voi päästä itse siltaa ja sitten sieltä voi rullata iisiä reittiä pois. Mutta että lähtisi rakentamaan sitä sen kautta, että pystyy kannattelemaan painoa käsillä, pystyy roikkumaan, että se asento on siinä mielessä mahdollinen sellaisessa tilanteessa. Ja sitten lähtisi rakentamaan eri reittejä mennä sinne mielellään kiertäen, koska se kyky. Tuottaa lavalla sopiva tuki samalla kun asentuu, niin kuin olkanivel niinku tukea tuottavaan asemaan ja ranka tekee sitä, mitä se nyt sillassa tekee. Se kansi osata tehdä monesta eri lähdöstä ja monilla eri tavoilla.
0: Tuohan kuulostaa ihan progressiiviselta harjoittelulta. Ihan kuulostaa progressiiviselta
1: harjoittelulta, joo, ja sitten näissä mä tekisin just niitä sellaisia, että, että jos se harjoite tuntuu kevyeltä lämpöavailulta, niin kuin vaikka nojaa vähän seinään ja mene vähän kohti jotain siltamaista ja tuu pois, niin sitten se voisi olla ihan hyvin jotain sellaista taukojumppatyylistä, mutta sitten jos on joku sellainen treeni, jossa tehdään näitä vaikka Neljästä kuuteen settiä, joista jokaisella yritetään päästä pidemmälle. Niin se olisi sitten sellaista niin kaksi kertaa viikossa tyyppistä kamaa. Kyllä.
0: Kuulostaa ihan järkevältä. Mm.
1: Hei. Jotenkin näitä siltaprokkiksia on viime aikoina ollut.
0: Joo, eli toki tuli mulle ihan siitä syystä vaan mieleen, kun mun tota niin en siis aio tässä ruveta rakentamaan. siltaa, vaikka varmaan ihan kivaa tehdäkin, mutta mun tytär tykkää hirveästi tehdä siltoja ja hän, hän tykkää pyöriä niin Ja totta kai, kun hän on nuoria ja on liikkuus, näin, niin tuli vaan mieleen siitä, että jos joskus tälleen niin vaikka innostuisi, niin taas varmaan hyvä esimerkki siitä. Koska tiesin, että, että todennäköisesti tulet rakentamaan tämmöisen progressiivisuuden päälle se. Ja tuomusta oli aivan järkyttävän hyvä, että esille sen, että Just se, että miten sinne mennään ja miten sitä päästään pois. Koska hyvin useinhan niin. voimaharjoittelussakin, niin jos ajatellaan vaikka takakyykkyä, niin sitten siinä vaiheessa, kun rupeaa isompia romuja rinnassa ja rinnalla, tota, niin selässä ja, ja, ja et pääsekään enää pohjasta ylös, niin ei olekaan niitä poistumiskeinoja sieltä. Niin sitten ollaankin enemmän niin kuseessa ja siinä voi oikeasti jo sitten sattua. Niin juttu on täälläkin, että jos tuolta ei osaa niin. tulla pois, niin siinä voikin yhtäkkiä joku paikka revähtäytä.
1: Jep, joo.
0: Hei, voimaharjoittelua ja yleensä tämmöiseen niin kestävyysharjoitteluun ja muuhun, niin, niin jengihan aina nykyään palkkaa niin kuin valmentajan, niin otko <tosimus> <tosimus> tyhmä kysymys, mutta... Otko sinä sitä mieltä, että jos tuntuu nyt pikkasenkin hakosalta tämä, että miten sitä omaa liikkuvuutta ja tiettyjä asentoja, joita ehkä jostain syystä haluaa saavuttaa, niin, niin haluaisi tavoitella, niin kannattaisiko ehkä kenties palkata ihan asiansa omaava
1: valmentaja? Kyllähän se ihan niin kuin fiksulta ajatukselta kuulostaa, varsinkin jos ne tavoitteet on korkealla ja tärkeitä. Ja tässä varsinkin. projekteja on oikeastaan jonkun verran tehnytkin, missä missä yksilöt tarvitsevat liikkuvuutta nimenomaan sen takia, että esimerkiksi jossain tankotanssikisoissa vaan 180 asteen spliteistä saa täydet pisteet. Ja sitten niitä täytyy pystyä toteuttamaan niitä liikelaajuuksia siellä. Niin sellaisia prokkiksia on tullut ainakin aika hyvin tehtyä. Ja sitten jotain akrobaatteja, joiden täytyy pystyä... Käyttämään laajoja liikelaajuuksia, koska ne näyttää hienolta ja pitää pystyä niin kuin, laajentamaan ilmaisunvapautta sitä kautta.
0: Kyllä. Hei, tässä vaan halusin tuoda sitä just esille, et niin kuin, että kun monesti niin mieletään, se, että hei okei, mä haluan vaikka just maratonin tai hei mä haluan tempasta kehonpainoa, siihen palkataan valmentaja. Mutta sitten niin jos mm, tulet liikkuvuuteen totta. tai venyvyyteen, niin sitten se tavallaan... Niin, että nyt varmaan pitäisi vesiytellä, mutku ei ole aikaa. Noin, <laughs> hei, 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 kiitos tästä, että jaksoit, Henkka, tota niin, niin repiä aikaa tähän, ja öö, tähän haastatteluun. Ja nyt kun puhuttiin tästä valmentamisesta, niin hei, vois saa kertoa, koska tähän oli tämmöinen vaan niin kun, näkökulmia avaavaa, että kuuntelijat nyt vähän miettii sitä venyttelyä ja liikkuvuutta vähän pidemmällekin, niin hei, jos haluaa enemmän katsoa, että mitä äijät touhua, tai jopa palkata sut, koska sä hän osaat tehdä, niin, niin mistä sut okay. saa somessa tai muualla kiinni?
1: Joo, helpoiten mut löytää mun oman instan kautta, henri.hanninen, ihan omalla nimellä löytyy. Ja sitten nämä muut paikat, missä vaikutan, niin on toi Sirkus 2.0, sen kautta löytyy ja atletika sitäkin kautta. Ja sitten jos nimenomaan liikkuvuus tai venyttely kiinnostaa, niin meillä on Sirkus 2.0. Meillä on pari podcast tuotantokautta kautta takana, jonka molemmilla kausilla on täytynyt käsitellä liikkuvuutta tai venyttelyä yhden jakson verran. Erityisesti se kakkoskauden jakso kannattaa ehkä kuunnella. No, niin, ykköskausi pistän... on myös ihan yes.
0: Joo, mä pistän tuota. Mä taisin jonman niistä Kuunella En nyt ihan tarkkailla, että muistat muistavat. Mä pistän linkit tonne, tonne tekstityksiin sitten. Ja hei, nyt haluan tässä kaikille kuulijoille nyt sitten niin kuin vielä tämmöisen loppuun painottaa, että et kummallakaan meistähän ei ole mitään siis venyttelyä kautta liikkuvuusharjoittelua vastaan, vaan se, että nyt pikkasen ehkä avoimimmin mielin nähtäisi se enemmänkin samanlaisena ominaisuutena kuin voima. Että siinä on eri, eri juttuja ja pitää, siihen pitää vähän enemmän ajatusta pistää taakse, että, että se saadaan niin kuin etenemään. Oliko tämä tämmöisessä vähän niin ehkä tämä koko tunnin jakso?
1: Aika lailla joo, että et siinäkin joo. <laughs> vaikka... oikeasti hahmottaa, että mitä... Sillä nyt haetaan ja mitkä jutut johtaa siihen. Ja mielellään korvaa sen sanan venyttely sillä, mitä oikeasti tarvii siinä
0: tilanteessa. Kyllä. Kiitos sulle arvoisa kuulijat jaksoja, kuluttaa ja sijoitit aikaa tähän podcastiin ja meidän palkkahan on se, että on sulle ilmasta, mutta minulle ja Henrille ei, koska me kulutaan tähän aikaa ja aikahan on rahaa. Jos haluat äh, antaa meille positiivista palautetta, otas niin ota, ota screenshotti, missä ikinä tätä kuunteletkin ja laita vaikka nyt sinne Instagramiin, täkää meidät sinne, niin saahan tietää, että tämä oli hyvä jakso. Jos ei ollut hyvä jakso, vaan sun pitäisi vaikka mennä venyttelemään, niin elä jaa. se on meille suora sitten tavoite. Hei Henri, kiitos sulle että tulit tähän haastatteluun. <tuhu> kiitos, kiitos itsellesi. Ja ei muuta kuin kuulijoille terveisiä ja nähdään kuullaan seuraavassa episodissa. Moi moi!